0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Tempelhof. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Daniel Pongratz, besser bekannt als Danger Dan. Daniel ist Musiker, oft mit seinen Bandkollegen von der Antilopengang unterwegs, immer wieder aber auch mal Solo. Mit seinem politisch-persönlichen Klavieralbum hat er 2021, ich glaube, das kann man so sagen, eins der großen Alben dieses Jahres rausgebracht und zahlreiche Preise wie Herzen abgeräumt. Unter anderem ein paar Herzchen von unserer neuen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. In der Ringbahn haben wir uns mitten in der Adventszeit getroffen und uns mal an die großen Themen rangewagt. Wir haben über das Leben und den Tod gesprochen, über das Weglaufen und das Ankommen in Berlin, über das Anti-Sein, das Erwachsenwerden, über Bullspiele im Park und über rio reiser predigten an Heiligabend. Daniel hat erzählt, warum das Lied eine gute Nachricht eigentlich eine Art Weihnachtslied ist, warum das neue Antilopen-Album ausgerechnet am 24. Dezember erscheint. Und warum es keinerlei Notenkenntnisse braucht, um gute Lieder zu schreiben. Außerdem Thema Spinat mit Fischstäbchen und Kartoffelbrei. Eine Runde Berlin mit Daniel Pongratz, ich freue mich sehr, los geht's!
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
0: So, hier drüben. Komm mal, total leer. Wir haben eine gute Zeit erwischt.
1: Sehr gut. War schön warm auch.
0: Ja, es ist echt äh, ganz schön kalt. Ich muss sagen, der Berliner Winter und ich, wir werden keine Freunde mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Nee, das äh, habe ich total unterschätzt, als ich nach Berlin gezogen bin, dass es hier so scheiße kalt ist. Also und halt auch
0: immer grau. Also, ich weiß nicht, die Sonne, wenn man die mal sieht, das ist so ein 3 so ein minuten Freudenmoment am Tag.
1: Ja, es gab einen Winter, da gab es so, so Blitzeis und so.
0: Mhm, wo man auch so drüber laufen konnte über die Seen und so weiter, ne?
1: Ja, und vor allem auf der Straße ausgerutscht ist. Wo, ich habe in der Straße mit Kopfsteinpflaster gewohnt und da sind die ganze Zeit die Leute auf allen Vieren über den Boden gekrochen und haben irgendwie versucht vom Kopfsteinpflaster runterzukommen. Du
0: bist hinterhergekrochen oder hattest du eine gute Technik?
1: Ich habe als Schaulustiger am Rand gestanden.
0: Wir sind ja jetzt an der S. Tempelhof eingestiegen. Warum hast du dir die Station ausgesucht?
1: Die ist weit genug weg von meinem Zuhause, dass man das nicht lokalisieren kann, aber für mich trotzdem noch okay erreichbar. Ein ganz unromantischer Grund. Aber es ist auch schön hier. Wir können das Tempelhofer Feld sehen.
0: Mhm das nicht bebaut wird, findest du gut oder findest du
1: richtig? Also, ich habe mich da gar nicht so intensiv mit auseinandergesetzt. Ich finde das gut, dass es nicht bebaut wird, weil ich das mag und weil ich das schön finde. Und auf der anderen Seite, da wäre auch noch ein bisschen Platz, zumindest für sozialen Wohnungsbau oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da tatsächlich, also was da tatsächlich am Ende die Begründung war, warum das nicht stattgefunden hat, dass es nicht bebaut wurde. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass es das dass es das noch gibt. Aber hier auf der Tempelhofer Seite finde ich könnte man noch ein bisschen günstigen Wohnraum schaffen, da bist wenn das du sozusagen denn passieren auf SPD -Seite,
0: würde. SPD-Seite so ein bisschen. Oh, echt bin ich damit auf da SPD-Seite? SPD ja, tatsächlich.
1: Oh, das wollte ich nicht.
0: <lacht> ähm, wenn wir nicht über deinen Wohnort sprechen, was völlig legitim ist, aber über deine Wohnart. Du wohnst in einer WG. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ist das so eine bewusste Entscheidung, einfach weil du es geil findest, mit so vielen Leuten zusammenzuwohnen oder mit überhaupt Leuten zusammenzuwohnen. oder ist das manchmal, ist es ja auch bei den Leuten einfach so ein Pragmatismus oder eine Faulheit, man ist aus der alten WG irgendwie nicht rausgekommen und ist dann da einfach versackt?
1: Nee, das ist bei mir das ist schon eine bewusste Entscheidung, weil ich einfach voll gerne mich mit Leuten umgebe. Ich brauche das auch. Ich habe mal eine Wohnung gehabt, wo ich ganz allein drin gewohnt habe und die, die habe ich nach einer Woche gekündigt. Ich da war das in Berlin? Nee, das war noch ah, okay. in Aachen. Ich wollte gerade sagen,
0: nach einer Woche die Wohnung kündigen, das wäre mutig in Berlin einfach,
1: äh, nee. sich wieder auf den
0: freien Markt zu bringen. In beginnen. Berlin habe ich
1: immer äh, direkt in WGs gewohnt. Ich habe diesen Versuch einmal gestartet und ich fand es total schrecklich. Ich habe mir dann teilweise Musik angemacht, damit ich, wenn ich wieder nach Hause komme, wenigstens Musik noch läuft. Ich habe die dann angelassen, als ich draußen war. So.
0: Findest du es denn schwer, so mit dir alleine zu sein? Also ja. es gibt ja Leute, die können das total gut und Leute, die können das nicht so gut. Ich kann das tatsächlich auch nicht so richtig gut.
1: Also ich, wenn ich dazu gezwungen bin, finde ich das scheiße. Wenn ich, also ich brauche das auch und ich habe auch ein Zimmer, wo ich eine Tür zumachen kann und dann bin ich alleine oder ich gehe mal allein spazieren oder ich gehe allein in die Sauna oder sowas. Aber äh, nach Hause zu kommen und niemand ist da, finde ich irgendwie total schrecklich. Und nach Hause zu kommen und irgendwer hat für alle gekocht oder ich kann für alle kochen, und die Leute fragen, wie geht's dir, was hast du heute gemacht? Und so, das finde ich schon sehr schön. Und ich glaube, dadurch bleibe ich auch gut auf dem Boden. Also ich habe immer so Leute um mich herum, die mich gut kennen und die jeden Höhenflug sofort äh, belächeln. <lacht> und umgekehrt, wenn äh, es mir nicht gut geht, auch äh, da sind und sagen, hey, ist alles klar bei dir? und mit mir halt quatschen können. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Wie würdest du so deine Rolle in dieser WG charakterisieren? Bist du so der Koch oder der Aufräumer oder der... Ich bin Ka der Koch. Du bist der Koch?
1: Ich koche eigentlich fast jeden Tag, wenn ich da bin, ja.
0: Was war so das letzte Highlight, was auf dem Tisch gelandet ist?
1: Ich koche so Sachen, sowas wie Fischstäbchen, Rahmspinat und Kartoffelbrei. Und das kommt dann mega gut an. Das lieben alle.
0: Das lieben alle? Na klar. Okay, das heißt, du bist so... Kinderkoch eigentlich. Ja, so, wenn man so
1: will, Kinderkoch. So kochen. was, was
0: man früher irgendwie mit zehn Jahren liebte, kommt heute ja, in eurer so WG auf den Tisch. Mhm.
1: Leute sind total froh, wenn man Pfannkuchen backt. Man muss gar nicht immer so fancy Zeug machen.
0: Und dann kann man sich das so vorstellen, dass sie dann tatsächlich so an einem großen Tisch alle zusammen... ist das erste genau. so ein Happening bei euch. Ja, schön. Ähm, wir haben in unserem Podcast immer so ein Spiel. Das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Da würde ich dir jedes Mal zwei... Begriffe zur Auswahl hinwerfen oh, und du musst dich für einen entscheiden. Es gibt keinen Joker. Okay. Ich würde einfach mal anfangen. Ja. Ich Wir sind schon ganz jetzt aufgelegt. in Neukölln. Bordeaux oder Berlin.
1: Also jetzt bei dem Wetter Bordeaux.
0: Tag oder Nacht. Nacht. Klavier oder Kalaschnikow. Klavier. Reden oder zuhören.
1: Ähm, reden.
0: Laut oder leise. Leise. Ärzte oder Hosen. Rosen. Anarchie oder Alltag? Anarchie. Marienhof oder Zirkus?
1: Ähm, Zirkus.
0: Berghein oder Teufelsberg? Berghein. Berge oder Meer? Meer. Mehr Geld oder mehr Ruhm?
1: Es <lacht> ist beides irgendwie. Man kann sich gar nicht sympathisch entscheiden gerade. Ich nehme das Geld.
0: <lacht> Kopf oder Bauch? Bauch. Melodie oder Text? Melodie Davonlaufen oder ankommen?
1: Oh, vielleicht heute mal ankommen
0: 1. Mai oder 1. Advent? 1. Mai Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
1: Zeit reisen
0: Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft Spotify oder Plattenspieler?
1: Ähm, Plattenspieler
0: Pizza oder Pommes? Pommes Nudeln oder Klopapier? Nudeln. Nüchtern oder nicht? Nicht. Dafür oder dagegen?
1: Dagegen. Warum? Ich finde das ist viel einfacher, mich zu positionieren durch so Negationen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nie so einen Weltrettungsplan oder eine Idee, was, wie, wie kann irgendwas werden. Ich hangel mich eigentlich ganz gut an der Negation entlang. Und dahinter ist ja auch schon immer eine abstrakte Utopie. Also man kann nur kritisieren, wenn es auch was Besseres gibt. Ich bin aber jetzt, glaube ich, nicht der, der das unbedingt formulieren will. Aber ja. zu sagen, dass ich unzufrieden bin oder was ich scheiße finde, das finde ich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Würdest du sagen, ist es leichter auch?
1: Ja, vielleicht auch das einzig Mögliche. Also, vielleicht ist jetzt gerade gar nicht die Zeit, um Utopien auszuformulieren.
0: Ihr wart ja mal als Antilopengang anti-alles. Wie viel ist von dem? alles denn noch geblieben? Also wird man mit dem Alter vielleicht auch ein bisschen weniger anti oder ist das gleichbleibend auf einem Level?
1: vielleicht äh, zumindest nicht so so pubertär anti.
0: Erzähl mir, äh, was ist denn pubertär anti und was ist das erwachsene Anti von dir heute?
1: Ich glaube, ich also wenn ich das so vergleiche, also ich habe neulich habe ich mir noch mal so eine alte Platte von mir angehört, Dinkelbrot und Ölsardin, wo ich wirklich Mehr, also wirklich so Sturm und Drang. Ich bin sauer auf alles und sag, wenn ich alt bin, dann gehe ich zu den bulli spielern im Park und stelle mich daneben, ohne mitzuspielen oder mit irgendwem zu reden. Ich habe ihnen nichts zu sagen, fickt euch alle. Und äh, das hat mir unglaublich gut gefallen, aber ich glaube, dieser. Typ, der damals diese Platte geschrieben hat, der fände den Typ, der jetzt heute, der ich jetzt geboren bin und was ich jetzt so mache, fände er wahrscheinlich alles scheiße. <lacht> Könnte der wahrscheinlich nichts mit anfangen und umgekehrt, ich will aber auch nicht mehr dieser Typ sein, der irgendwie sich durchgehend verweigern muss. So. Was, was
0: glaubst du, fände der Typ an dir heute so richtig scheiße? Was sind da die Punkte? <lacht>
1: ähm, ich glaube, dass diese Everybody's Darling-Rolle, die ich gerade eingenommen habe, dass der damit gar nichts anfangen kann. Also wenn mir irgendwie Claudia Roth Herzchen auf die Pinnwand postet, dann ist das, das wäre für den auf jeden Fall das, äh, das Aus.
0: Kannst du denn mit dieser Everybody's darling rolle was anfangen?
1: Also ich muss auch sagen, ich finde es manchmal merkwürdig. Also Und frage mich auch so ein bisschen, was muss ich denn noch machen, <lacht> um nicht gemocht zu werden? Aber eigentlich ist es völlig in Ordnung. Also es ist auf jeden Fall... Lieber Everybody's Darling als Nobody's Darling.
0: <lacht> Am 23.12. erscheint ja euer neues Album Antilopen Geldwäsche Sampler 1. Und da hast du eine Line drauf, die sagt, der Algorithmus soll für immer sagen, der ist out. An deiner Stelle ist ja sozusagen der Algorithmus dann schon irgendwie kaputt.
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, da, ich glaube... Ich beziehe mich da auf Modus Mio mhm. und sage irgendwie, wenn ich in die Modus Mio Playlist komme, höre ich auf. Und ich glaube auch in so bestimmten Welten werde ich nie stattfinden und will ich auch nicht stattfinden. Also und das finde ich auch in Ordnung. Aber irgendwie, was dieses Jahr passiert ist, ist schon als merkwürdig. Also es gibt schon irgendwie ganz viele Leute, die, die meine Musik hören, mit denen ich wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen kann. Oder sagen wir es mal so, das ist so eine Anekdote, die ich dir gerne erzähle, ist, dass wir mal in Hamburg gespielt haben, da kam nach dem Konzert so ein schwules Pärchen an einem Merchandise stand und meinte so, ey, voll schön, das war das erste Hip-Hop-Konzert, wo wir als schwules Pärchen aufgetreten sind und keine Angst hatten. Und da dachte ich so, "Ah, wie wundervoll ist das denn? Und war so stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, über Jahre einfach so Arschlöcher auszusortieren. Und Jetzt habe ich einfach äh, zehnmal oder keine Ahnung, achtmal so viele Instagram-Follower wie vor einem halben Jahr und da sind irgendwie 70.000 neue Leute, die mir teilweise dann irgendwelche merkwürdigen Sachen schreiben, also wo sie irgendwie so AfD-Politiker ganz sexistisch beleidigen, also zum Beispiel so die AfD-Schlampe oder sowas, wo ich mich halt frage, so oh mein Gott, äh, was willst du von mir, was, so, was machst du hier? Und habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht muss ich da auch aufpassen, dass ich da nochmal aussortiere. Aber weiß auch noch nicht so genau, wie ich das machen kann. Weil ich glaube, ich habe da irgendwie so mit meinen Texten schon versucht, so Profil, so viel Profil zu zeigen, dass ich dachte, dass solche Leute mit meiner Musik nichts anfangen können. Und das hat halt nicht so richtig geklappt.
0: Würdest du denn sagen, ich meine, es kann ja auch, dass da jetzt Leute dabei sind, die sozusagen auf der anderen Seite irgendwie über die Stränge schlagen, ist die eine Geschichte, aber sozusagen generell erstmal mehr Leute mit auch politischer Musik zu erreichen, kann ja potenziell auch da ist ja immer sozusagen die Frage vielleicht, vielleicht bewirkt man da auch was. Glaubst du daran, dass deine Musik da was bewirken kann? Willst du das überhaupt?
1: Ja, das sind ja zwei Fragen. Also ich glaube schon, dass das macht, weil ich das auch aus meinem Leben kenne, dass irgendwie das so, dass Musik und Subkultur irgendwie eine große Rolle gespielt hat, glaube ich, in meiner politischen Willensbildung. Aber ich bin nie angetreten, um irgendwen zu agitieren oder sowas. Also ich habe eigentlich gedacht, ich mache Musik und schreibe über das, was mich umgibt und bewegt. Und das sind oft politische Themen. Aber ich mache das nicht, weil ich irgendeine politische Agenda durchsetzen will, sondern weil ich, mir, ich wüsste gar nicht, wie man es gibt so viele Sachen, die mich aufregen. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, die nicht anzusprechen. Das würde auch nicht zu mir passen.
0: Wenn man zueinander passen spricht, eine andere Line auf dem Album ist, solange ich lebe, nonkonform. Was würdest du denn sagen, ist dieses nonkonform? Also wenn man sich so dein Leben anguckt, du bist ja überall, ich glaube, vielleicht kann man das so sagen, so reingestolpert. Irgendwie. Du hast schon im Kindheitsalter angefangen, hast irgendwie elf Schulen gehabt, die du besucht hast. Du bist dann später in der Reggae-Band gewesen, bist dann aber nach Bordeaux gegangen, weil du gesagt hast, ich fühle mich hier trotzdem irgendwie eingeengt. Also bist immer so in ganz verschiedene Lebenswelten reingestolpert, aber auch wieder rausgestolpert und zur nächsten Sache gekommen. Ist das für dich dieses, also oder woher kommt dieser Drang, nicht angepasst sein zu wollen und irgendwie ausbrechen zu wollen bei dir?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube ja, dass was, dass es dieses reingestolpert sein, das klingt so ein bisschen oder das ist sehr passiv und ich glaube auch, das ist, war oft, also zum Beispiel jetzt in dieser Schulzeit, ich habe jetzt von diesen elf Schulen die wenigsten freiwillig verlassen, sondern ich, mir wurde schon gesagt, du sollst gehen so. und ich glaube, je öfter einem gesagt wird und gezeigt wird auch so, äh, du kommst hier mit als der, der du bist, nicht besonders weit, sondern du musst anders sein und je länger ich das geschafft habe, dann oder, um ehrlich zu sein, es nicht geschafft habe, mich dann zu verändern. Also ich habe ja auch drunter gelitten. Ich habe jetzt ja nicht so stolz, yeah, ich bin schon wieder von der Schule geflogen, sondern ich dachte, ach du Scheiße, wie ist das denn wieder passiert? Und irgendwann kehrt sich das vielleicht um in so ein, guck mal, es funktioniert doch auch so wie, und ich bin doch eigentlich in Ordnung, so wie ich bin. Und dann wird man vielleicht auch so ein bisschen stolz darauf, Sachen anders gemacht zu haben oder in nonkonform geblieben zu sein. Und mittlerweile fühlt sich das ganz gut an.
0: Du hast ja vorhin bei der Entweder-oder-Frage das Ankommen gewählt. Würdest du sagen, du bist jetzt vielleicht auch hier in Berlin explizit, du bist jetzt, glaube ich, seit elf Jahren ja. hier. So wie du hier bist und lebst, bist du angekommen?
1: Ähm, ja, also zwischenzeitlich immer mehr und mal weniger. Also ich glaube, jetzt gerade habe ich, um ehrlich zu sein, schon wieder richtig Fernweh. Also das, diese ganze Lockdown und man darf keine Konzerte spielen und bla, also das belastet mich schon. Und ich also träume so richtig von so einer Reise. Von,
0: von welchem Ort träumst du dann, wenn du träumst?
1: Jetzt gerade hat ein Freund von mir, seine Mutter kommt aus Thailand und der hatte halt auch einen Thai-Pass. Und der hat da gerade so einen Café aufgemacht auf so einer mini kleinen Insel und schickt mir immer so Fotos. Und er meinte auch so, er komm vorbei und äh, ich muss das hier renovieren und so. Und ich hätte eigentlich total Bock drauf. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht der beste Zeitpunkt für so weitere Reisen.
0: Aber wäre das dann eine Urlaubsreise oder wäre das, ich gehe nochmal eine ganz Wegreise? Weil sozusagen, man kann ja auch irgendwo ankommen... Und immer mal wieder Urlaub von diesem. Nee, von diesem das wäre dann machen. eher ein
1: Urlaub. Also, so ganz weg, das ist aus verschiedenen Gründen, geht das gerade nicht. Habe ich mich hier für die nächsten 17 Jahre, habe ich mich hier noch verpflichtet. In Berlin? <lacht> ja. Okay, warum? Aber ob ich dann, dann hier bleibe, das für immer, oder hier bleiben muss für immer, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, für mich ist so ein Zuhausegefühl viel mehr mit Menschen verknüpft als mit Orten. Und. Ich könnte mir auch vorstellen, in einer südeuropäischen Metropole mit Flughafen am Wasser zu leben. Barcelona. Barcelona, Lissabon. Okay.
0: Aber würdest du sagen, du kommst mit Berlin an sich gut klar? Also gibt dir diese Stadt was?
1: Ja, ja, schon. Also ich das klingt ja, nach Nein. Doch, doch. Also man vergisst es ja irgendwann nach elf Jahren, warum man sich das mal ausgesucht hat. Und Berlin nervte auch so, und Berlin ist ekelhaft und dreckig, aber Berlin ist halt auch super sexy und lässt dich in Ruhe. Und das hat halt diese Kleinstadt Aachen, aus der ich komme, eben nicht so drauf gehabt. Also ich glaube, da gab es halt da gab's noch weniger Lebensentwürfe, die man so einfach durchgewunken hat. Weißt? Und hier sind so viele Bekloppte, dass, es auch, dass man auch schon wieder untergeht zwischen denen. So. Und in, in so einer Kleinstadt wie Aachen wäre ich halt so ein bunter, schräger Vogel gewesen. Und hier bin ich War einer von vielen. So? Ich habe mich oft auf jeden Fall so gefühlt. So. Und, man, und ich traf ja auch immer wieder Leute, die ich irgendwie mal irgendwo herkannte, von einer dieser vielen Schulen oder so, die dann erzählt haben, hier, ich mache jetzt dies und das und äh, arbeite bei der Bank und kaufe mir ein Reihenhaus und deinen Lebensentwurf verstehe ich ja gar nicht, Daniel. Das kann ja nur schief gehen. Und ich kam mir dann oft defizitär vor hier habe ich mir jetzt ein Umfeld geschaffen, wo, wo, um ehrlich zu sein, so ein Lebensentwurf eher belächelt wird. Und das ist in Berlin auf jeden Fall einfacher. Also viele verlorene Seelen, die auch nicht mehr wussten, wie, wie geht es jetzt weiter, sind einfach hier hingekommen. So.
0: Ich finde, wenn man, ich, diese Parallele ist mir vorhin, als ich tatsächlich in der Bahn zu unserem Gespräch gefahren bin, so ein bisschen eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob sie konstruiert ist oder ob was dran ist, aber ich dachte so ein bisschen haben Berlin und du vielleicht auch was gemeinsam. Insofern, auch Berlin ist ja eine Stadt, die jetzt irgendwie völlig erfolgreich und so ein Liebling aller geworden ist, die aber eigentlich auch immer anders bleiben will. Also so diese, ne ich will nicht das nächste London werden, ich will nicht äh, eine völlig äh, konforme Stadt sein, in der nur die Reichen Platz haben und alle anderen werden verdrängt etc. pp Also so dieses mit den Wachstumsschmerzen. Umgehen.
1: <lacht> ja, so, weil auch so Berlin immer beschissener wird ähm, und immer so immer bürgerlicher. Es ist so von dem, von dem Mythos Berlin nicht mehr viel übrig. So. Die Eltern von meiner Freundin sind so Künstler, die so in Kreuzberg früher gewohnt haben, die hier durch, die, da, die da durch die Oranienstraße laufen und sich an den Kopf greifen und sagen: Was ist denn das hier für ein Dreck? Die finden das alles ganz schrecklich. Ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Was das irgendwie auch so? Wenn, wenn Das ist so, wie dieses alte Berlin, was vielleicht wirklich mal rebellisch und spannend war und äh, sich aufgelehnt hat, halt immer mehr zu so einem gentrifizierten, äh, sehr teuren Ort voller Bioläden und äh, Latte Macchiato-Cafés wird. Wie das alte Berlin auf dieses neue Berlin schaut, ist dann vielleicht auch so, wie der alte Danger Dan der mit dem bule spieler im Park ja, nur nicht wissen. redet ähm, auf den, der ich jetzt bin dann guckt, ja, keine Ahnung ähm, vielleicht bin ich jetzt Ex-Punker oder sowas, <lacht> aber immerhin noch Punker
0: Wenn wir nochmal auf euer neues Album kommen, da ist ein Track drauf von Nemesis, einem alten Bandmitglied von euch, er hatte hm. sich selbst umgebracht ähm, wo habt ihr diesen Song jetzt ausgegraben?
1: Den, den, musste man nicht ausgraben, der liegt schon seit, eigentlich kurz vor seinem Tod lag der da rum. Wir hatten ja nach seinem Tod ein, der hatte ein Album komplett fertig gemacht, bevor er gestorben ist und hatte sich auch gewünscht, dass wir das veröffentlichen, das haben wir gemacht und da gab es so Ausschussware, wo er halt gesagt hat, das passt nicht auf das Album, aber es ähm, kam in so einen Ordner, vielleicht das nächste Album. Und, ähm, die lagen da halt noch rum. Wir haben schon voll lange überlegt, was machen wir jetzt damit? Und gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu veröffentlichen? Und das war jetzt dadurch, dass wir so einen Sampler gemacht haben, eigentlich total schön, dass wir halt sagen können, ja, es gibt halt noch diese vierte Antilope, die gehört auch dazu. Und jeder von uns hat einen Solo-Track auf diesem Sampler. Und Jakob darf halt auch seinen Solo-Track dahin machen. Dann haben wir uns den halt ausgesucht und dann drauf getan
0: ist das ein komisches Gefühl, ist das ein gutes Gefühl, ihn da jetzt nochmal drauf zu hören?
1: Also ich finde, es macht mich traurig, weil also die Erinnerung an ihn mich oft einfach traurig macht. Ich glaube, man, so Trauerprozesse sind nie abgeschlossen. Ich glaube, dass Trauer bei jemanden, der sich suizidiert hat, auch nochmal schwierig ist, also dass die Akzeptanz schwieriger ist, so man kann das sonst auf Krankheiten schieben, auf Unfälle und so weiter, aber ich muss es halt auf ihn selber schieben. Und das verändert, glaube ich, Trauerprozesse nochmal. Auf der anderen Seite ist es total schön, weil einfach wir und seine Eltern, seine Freunde und so weiter kennen das ja auch, die Songs alle schon, und freuen uns, das so auf die Welt loszulassen. Und es ist irgendwie auch schön, ihn in Erinnerung zu behalten. Also unabhängig von ganz vielen... Fans von ihm da draußen, die sich bestimmt freuen, dass es einen neuen Song gibt. Es ist ja für uns als Sein Freundeskreis auch irgendwie gut, immer wieder einen neuen Umgang finden zu können und da hilft uns natürlich seine Musik auch. so.
0: Der Track, der es jetzt geworden ist, heißt Bau es auf. Gab es einen bestimmten Grund, wenn du sagst, da lagen so ein paar verschiedene Songs noch rum, warum es der geworden ist?
1: Ja, also... Ich habe mich so nach seinem Tod durch sein durch Werk nochmal so durchgehört. Der ist, der ist uns allen damals unglaublich nahe gegangen. Baus auf, mach's kaputt irgendwie. Sie, fühlt er sich auch nochmal anders an mit diesem Hintergrund, dass er sich halt das Leben genommen hat. Und wir haben immer gesagt so, also wir haben immer gewusst, boah, es gibt ja noch diesen wahnsinnig starken Song, so, den wir unbedingt mal rausbringen wollen. Jetzt mit zehn Jahren Abstand, muss ich sagen, ist der auch gar nicht so gut gealtert. Also ich kenne das Lied jetzt schon sehr lange und man würde heute so nicht mehr produzieren. Er würde auch heute anders rappen. Also er ist halt der, der für immer 2013 hängen geblieben ist von, von seinem Rap-Style und auch von seinen Beats und Produktionsweisen und so. Aber ich finde den trotzdem noch äh, von denen, die es da gibt, den stärksten. Mhm.
0: Du selbst hast dich ja in diesem Jahr auch auf einem Track mit der Frage Leben und Tod irgendwie auseinandergesetzt. Ähm, die gute Nachricht, wo es darum geht, dass wir alle zu Staub zerfallen, aber eben jetzt noch nicht und dass wir deshalb das Leben genießen können. Ist das für dich ein Thema, was dich generell so in deinem Alltag herumtreiben ist jetzt so ein bisschen hochgegriffen, aber was dich viel beschäftigt?
1: Ähm, ich habe das so ungefähr ziemlich genau vor einem Jahr geschrieben, auch so in der Vorweihnachtszeit. Und es gab in meiner Familie immer so eine Tradition, es gab immer so an Weihnachten so eine Weihnachtsansprache. Die war nicht so besonders christlich, sondern meistens irgendwie hochphilosophisch und politisch. Also da wurde dann so Rio Reiser rezitiert. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten mit der Feststellung, dass nach Weihnachten die Tage wieder länger werden und dann mhm. die, die Sonnenwende auch ist und so. Und äh, haben da mit richtig teilweise, so eine Ostdebatte an, an, an Heiligabend mit Anschreien zu Hause und so. Mit, mit
0: Anschreien? Ja,
1: ist ja richtig <lacht> abgefahren. Aber das war immer total schön. Und letztes Jahr, aus der Pandemie bedingt, konnte ich halt irgendwie jetzt äh, meine Herkunftsfamilie demnach nicht treffen so, und habe halt überlegt, ich würde gerne diese Tradition fortsetzen und habe voll lang nachgedacht, wie das geht und was man machen kann und habe dann diesen Zeitstrahl von 2000 Jahren nach Jesu Geburt und so einfach mal im Kontext gesetzt. Also ich habe so ein Metermaß ausgepackt, das halt 2000 Zentimeter lang ist, bin dann aber auch mal die Strecke abgelaufen, seit wann es eigentlich die Welt schon gibt und so weiter ich hab, und habe irgendwie voll viel äh, vorbereitet dafür. Es war am Ende jetzt nicht so geil, wie mein Vater das gemacht hätte, aber in dieser ganzen Vorbereitung ist auch tatsächlich dieses Lied entstanden, eigentlich ein Weihnachtslied, wenn man so will. Und äh, es war, ist auf jeden Fall total spannend, sich in so einem Zeitkontext selber zu beobachten. Also wenn du dir diese 2020 Jahre, seit die von Null wieder angefangen haben zu zählen, zumindest in Mitteleuropa, und es dann ja auch dem Rest der Welt aufgedrückt haben, und man guckt sich dann selber so seine paar 30 Jahre an, dass einfach nur so unter vier Zentimeter sind und dann läuft man mal diese unglaublich lange Strecke ab, seit wann die Welt schon gibt und weiß halt auch so, also man fühlt sich sehr klein da drin, aber trotzdem ist ja alles, was ich erlebe und alle meine Begegnungen und so sind ja trotzdem Kern meines Lebens und das Wichtigste. Und irgendwie mit diesen Gedanken ist dieses Lied dann entstanden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich mich jetzt oft mit so Vergänglichkeit, Leben und Tod und so auseinandersetze, war ich glaube nicht. Mhm. Das meist verschenkte Buch, was ich verschenke, ist von Urban Jalom. Das ist so ein Psychoanalytiker, der hat so die existenzielle Psychoanalyse begründet, so ein Mitbegründer zumindest und der macht viel so Trauerbegleitung, Trauerprozesse und hat so Bücher veröffentlicht, mit so Therapieverläufen von Leuten, die sterben oder Leuten, die trauern. Weil ich immer, wenn, wenn Leute äh, um mich herum trauern, mir immer dieses Buch sofort einfällt und ich denen das immer sofort schenken muss. Und wenn man jetzt meine Buchbestell-Historie äh, <lacht> angucken würde, würde man denken, ich setze mich ganz viel damit auseinander. Aber, und ich glaube das, nicht.
0: aber das ist dann so eine Art... Ratgeber, also beziehungsweise die Leute erzählen dann, nee, was das ist sie kein verpasst Ratgeber, haben?
1: Ja, da sind so verschiedene Verläufe. Also das sind ganz unterschiedliche Begegnungen mit dem Tod.
0: Erzähl mal eine, die du da vielleicht verrat hast.
1: Ähm, zum Beispiel irgendwie eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, die dann davon erzählt oder jemand, der Krebs hat und im Sterben liegt und alle kommen zu ihm und der begleitet die halt so in, in deren Prozessen damit und der glaubt halt, dass, äh, dass diese Erkenntnis, dass wir wissen eigentlich alle, dass wir sterben und uns das aber nie so vergegenwärtigen können, dass das total ungesund ist und dass es eigentlich total gesund und viel schöner wäre, wenn man das ins Leben integrieren könnte und dass das Leben eigentlich nur viel wertvoller und jeden Moment viel wertvoller machen würde. Und so ein gutes Buch.
0: An dieser Stelle eine Empfehlung an alle <lacht> Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein gutes Weihnachtsgeschenk ist. Warum nicht? Ist vielleicht. Ähm, <lacht> ich fand das spannend, was du eben noch von euren Weihnachtsabenden sozusagen erzählt hast. Ja. Wenn wir mal so eine Weihnachtszeitreise in deine Kindheit zurück machen und du mal so diesen klassischen... Abend, wie euer Wohnzimmer aussah, wieso die Abfolgen waren, skizzieren müsstest. Also es gab eben diese große Predigt, gab es auch immer einen Weihnachtsbaum, gab es, ich weiß nicht, bei mir gab es zum Beispiel immer naja, Backlett, Diese,
1: diese Predigten, haben erst angefangen, als ich, äh, alt, ich und meine Brüder alt genug waren, uns gegen einen Kirchengang zu wehren. Ihr seid und, vier
0: Brüder, ne? Ja, genau. Ja,
1: ja. Und äh, wir wurden als Kinder dann immer schön mit in den Kindergottesdienst geschleppt und so. Und irgendwann haben wir halt rebelliert und haben, dann konnten damit nichts anfangen. Ich glaube, aus uns allen ist auch, sind keine guten Christen geworden, ähm, sondern eher Atheisten. Aber du und bist
0: getaubt worden? Also du bist jaja, mal katholisch meine oder evangelisch? Sind,
1: meine Eltern meinen das alles schon ernst. so. Und äh, die haben aber dann kapiert, dass wir dann in der Form damit nichts anfangen können. Also mussten die sich halt andere Rituale ausdenken. Und da fing dann diese, ich nenne das jetzt mal Predigt, aber das waren oft so echt politische Vorträge. Und äh, die hatten mit so christlicher, ähm, mit christlichen Traditionen nur am Rande was zu tun. Also nur wenn man irgendwie, das, meine Eltern sind ja linke Christen, die, die, die so Theologie der Befreiung, sowas finden, die alles ganz spannend. Und die, finden, also die schöpfen ihre politischen Motivationen aus dem Christentum. Das ist schwer nachzuvollziehen, aber das geht und man kann dann trotzdem Marx lesen Ich kann und, mir das tatsächlich Bibel. auf eine Art und Weise vorstellen, <lacht> dass das äh,
0: irgendwie funktioniert. Das heißt, es war dann so ein bisschen dieses, okay, jetzt gibt es noch die politische Weihnachtspredigt vom Papa und danach essen wir, stützen wir uns alle aufs Essen und die ja, Geschenke. Ja, noch lange
1: Diskussionen <lacht> und so und dann wird gegessen, es gibt Geschenke. Als wir ganz klein waren, gab es immer so aufeinander abgestimmte Geschenke, also jeder einen Playmobil-Ding von der Baustelle, damit wir zusammen Baustelle spielen können, oder so. Ansonsten, es gibt keine so Tradition in Form von, es muss ein bestimmtes Essen geben oder es muss einen bestimmten Baum geben, der muss so und so sein, oder so.
0: Es gibt ja auch Leute, die suchen zum Beispiel immer den hässlichsten Weihnachtsbaum aus. Das finde ich eigentlich auch eine unfassbar gute Tradition. Ich habe sie noch nie etabliert, aber so rumlaufen und gucken, welcher sieht am traurigsten aus. Ach, oh dann geben wir den Obdach. <lacht>
1: ist ja auch süß, ja.
0: Gibt denn, so mit deinen Brüdern, war das immer, seid ihr weit auseinander? War das immer eine coole Sache? Ja, wir Zwischen sind immer euch alle oder?
1: anderthalb Jahre auseinander.
0: Haben sich die Eltern ans Regelwerk gehalten? Ja. Aber warst du da, oder wart ihr immer eine enge, geschlossene Gang? Oder? Ja, immer.
1: Also seit ich denken kann, waren wir, eine, waren wir eine, immer eine Gang. Hatten immer einen ähnlichen oder selben Freundeskreis. Je oh, älter schön. wir wurden, umso, also umso kleiner ist dieser also wenn du irgendwie eineinhalb Jahre oder drei Jahre oder viereinhalb Jahre alt bist, dann hast du schon unterschiedliche Interessen. Aber ab einem gewissen Alter sind diese anderthalb Jahre weg. weg. <lacht> es ist egal, ob du irgendwie 30 bist oder 35 oder sowas äh, spielt. Also man hat man trotzdem ähnliche Interessen. Das ist, glaube ich, nur in so Pubertät oder so vielleicht mal ein bisschen nervig. Aber immer, also spätestens seit wir alt genug dafür waren, hatten wir immer denselben Freundeskreis und sind auch immer zusammen irgendwie aufgetreten. Und Wenn du mit einem Ärger hast, hast du mit allen Ärgern und wenn du mit einem befreundet bist, kriegst du die anderen drei auch noch dazu.
0: Für deine Mama war es aber tatsächlich dann wahrscheinlich auch immer interessant mit so einem Männerhaufen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Was heißt interessant? Bestimmt einfach anstrengend. So. Und mhm. sie ist halt, sie ist halt äh, Feministin und äh, musste sich dann da oft durchkämpfen, aber die ist tough, also die ist schon der Boss.
0: Würdest du dich als Feminist auch bezeichnen? Ja. Hast du das von deiner Mama mitbekommen?
1: Kann gut sein. Habe ich nie so drüber nachgedacht. Ich finde das am Ende, eine, kann ich mir das logisch erklären. Ich weiß nicht, ob man das von irgendjemandem mitbekommen muss. Also ich finde, das irgendwie einfach liegt auf der Hand, Feminist zu sein. Ich weiß nicht, wie, das, wie man sich dagegen entscheiden könnte. Aber meine Mama ist schon so die... Die, also die erste Frau, die das Dorf verlassen hat, ohne rausgeheiratet zu werden, sondern einfach weil, nö, ich habe keine Lust auf das Dorf und ich gehe jetzt in die Stadt und studiere so und das sind halt schon so ähm, feministische Kämpfe, die die damals geführt hat und die damals geführt wurden, die schon so die das ist ja gar nicht so lange her, aber das, äh, da gab's, das war eine ganz andere Grundlage, von der aus so ein Kampf gestartet wurde. So. No. Und die ist auf jeden Fall tough. Hallo, ich bin Lorenz Marreuth, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Der Tagesspiegel aus der Welt aus der Weltstadt
0: Würdest du denn, wenn wir nochmal auf diese Weihnachtsgeschichte einmal zurückkommen, gibt es Sachen, die du oder wie, wie feierst du dieses Jahr Weihnachten? Gibt es da irgendwelche Traditionen die du übernommen hast? Also bist du heute am 24. der, der die politische Weihnachtspredigt hält oder wie sieht dein Weihnachten in diesem ja. Jahr auch unter der Pandemie sozusagen aus?
1: Das ist ist noch nicht ganz klar. Ich weiß es noch nicht. Es kommt auch so ein bisschen, also es ist wirklich so ein bisschen Pandemie beeinflusst. Wie viele Leute will man denn einladen oder nicht einladen und ich glaube bei mir in der WG und in meiner Umgebung ist dieser Familienbegriff auch so ein bisschen weiter gefasst. Also wenn wir da gehören einfach noch alle möglichen Leute in die Familie mit dazu, die eigentlich dann auch auftauchen müssten. Das ist ein bisschen komplexer. Ich weiß es noch nicht genau, wie das gehen soll dieses Jahr. Aber ähm, wahrscheinlich kriege ich irgendwann demnächst so einen Anfall und bereite wieder irgendeine Rede vor, die <lacht> super pathetisch wird und oder wieder ein Spiel oder sowas. Ja.
0: Was wäre denn in diesem Jahr politisch in so einer Rede drin, wenn du jetzt allen zu Hause so einen kleinen Sneak Peek geben würdest?
1: Ich muss, das muss ich noch zu Ende denken. Ich weiß es gerade nicht. Okay, ich frage dich einfach ja. am
0: Ende der, der Fahrt nochmal. Vielleicht hat es dahin in zwei, drei Räder weitergerattert. Du sagtest ja eben, dass äh, die gute Nachricht so ein bisschen dieses Weihnachtslied ist. Du hast ja auch den Satz von, glaube keinem Prediger, jedweder Couleur. Ist, würdest du fast sagen, dass du mit Religion so ein bisschen auf Kriegsfuß stehst?
1: Nee, also wenn Leute... Das ist Privatsache. Religion Und solange das Privatsache bleibt, ist mir das auch eigentlich egal. Also ich kann selber, bin ich nicht religiös in dem Sinne. Ich glaube, spirituelle Grundbedürfnisse haben alle immer. Spätestens wenn irgendjemand stirbt oder so, dann muss man irgendwo sich nochmal dran festhalten. Und dann fehlen mir auch manchmal Konzepte. Aber ähm, ich bin nicht religiös. Aber wenn Leute ihre Religion einfach privat ausleben wollen, dann stört mich das erstmal nicht. In dem Moment, wo sich das politisch organisiert oder wenn Gesellschaften nicht mehr säkular sind, dann finde ich sowas, dann könnte man von Kriegsfuß sprechen.
0: Wenn man dich fragt, woran glaubst du, gibt dann irgendwas? Pommes. Pommes?
1: Na klar. <lacht> sagt, das jetzt,
0: sagt das jetzt der 18-jährige Daniel oder der... Jetzt sehe Daniel. Pommes. Ich glaub,
1: ja, Pommes, Pommes, Currywurst, Mayo. Das ist was, wofür es sich zu kämpfen, sich lohnt, ja.
0: Wollen wir es dabei belassen bei dieser Antwort? <lacht> oder möchtest du sie nochmal auf ernste Füße stellen?
1: Äh, nee, ich glaube, Pommes reicht mir völlig aus, gerade als Antwort.
0: Du hast ja, Georg Kreisler ist ja, wenn, also wenn wir so von Zynismus und so weiter sprechen, ist ja, glaube ich, Georg Kreisler auch jemand, den du als Kind schon irgendwie mitgehört hast. Ähm, der Mann, der die Tauben vergiften wollte. War das tatsächlich für dich jetzt auch beim Klavieralbum so eine Art Vorbild? Oder ist es, man hat es halt mal gehört und irgendwie hat einem die Art gefallen?
1: Also, richtig Vorbild glaube ich nicht. Eher das, ich habe tatsächlich bei so ein paar Liedern mir nochmal Georg Kreisler angehört, um zu hören, wie geht das eigentlich. Also, bei, bei so schnellen Liedern wie in Gloria Victoria, wo, wo man so, so Scar-mäßige Rhythmen spielt, habe ich mir bei Georg Kreisler nochmal genau abgeguckt, wie die Nuancen da eigentlich sind, damit das cool klingt. Weil als ich das erstmal ausprobiert habe, klang das irgendwie scheiße. Und dann dachte ich, hey, das soll doch klingen wie Georg Kreisler. Dann habe ich mir noch nochmal reingehört. Und äh, insofern schon, weil er schon wirklich Blaupause auch, aber dass ich mich jetzt so super stark an dem orientiert hätte oder mit dem vergleichen würde oder so, das glaube ich eher nicht.
0: Du hast gesagt, für einen Melodie ist wichtiger als Text. Das heißt, ich gehe davon aus, die Melodie kommt zuerst?
1: Ne, ich habe da als Konsument äh, gerade okay. gesprochen. Und als
0: ähm, Produzent?
1: Ich arbeite mich schon um meine Texte rum. Das ist alles sehr textlastige, verkopfte Musik, die ich mache. Aber wenn ich was höre, dann... Und mich berührt Musik eigentlich melodisch oft viel mehr als textlich.
0: Weil das mir ins Herz geht oder warum, würdest du sagen? Also achtest du gar nicht auf die Texte, wenn du sie hörst?
1: Wenn die englisch sind, tatsächlich nicht. Mhm. Bei deutschen Texten komme ich nicht drum rum. Und dann versaut mir das auch... Äh, Manchmal das Lied. <lacht> Aber da kann ich irgendwie anders mit umgehen und vor so einer vor so schönen Harmonien und Melodien und, ähm, und so Stimmung in Musik kann ich mich nicht so gut schützen. Also wenn ich das mit Kopfhörern höre, ich fühle das alles direkt so. Und ich kann da, da kann ich halt nicht so richtig drüber äh, hinwegsehen. immer.
0: Hörst du die Musik, die du selber machst?
1: In den Schaffensprozessen höre ich das sau viel, auch so, dass es alle nervt. Auch so, weil ich kann ja auch keine Noten so. Ich muss halt ähm, ich kann mir gar nicht ausnotieren, was ich da mache. Also, ich also muss, du kannst
0: keine Noten lesen?
1: Nee, ich kann keine Noten und demnach kann ich auch Lieder nicht so schreiben, dass ich die aufschreibe und dann nochmal spielen kann, sondern ich muss das sau viel hören. Ich muss ganz viel lupen, muss mir Skizzen aufnehmen und die 10.000 Mal anhören und dann weiß ich, was ich da anders machen will und dann nehme ich die nochmal auf und so weiter aber ich mache das dann alles nach Gehör und dann muss ich demnach ganz viel hören und wenn das dann vorbei ist, so um den Release rum höre ich das auch ab und zu noch oder spiele das voll gerne Leuten vor und gucke den genau ins Gesicht und gucke, ob die lachen an der richtigen Stelle oder nicht und dann lege ich das meistens weg und höre das jahrelang nicht mehr und finde das alles schrecklich und hätte alles anders gemacht, um das dann viele Jahre später wieder auszupacken und ähm, mir, ähm, alleine anzuhören und mich dabei zu betrinken. Das passiert so alle paar Monate, dass ich so alte Platten höre. und äh Heute
0: kommen, packen wir die Platte aus <lacht> und zwei Flaschen, weiß ich nicht was.
1: Naja, und dann, ähm, dann finde ich es meistens auch wieder gut, weil ich dann irgendwie mehr Verständnis habe,
0: Konntest du mal Noten lesen oder wie hast du, du hast ja wahrscheinlich Klavierunterricht mal gehabt, da wirst ja. du das gelernt haben.
1: und hast nee, dann Ich hätte das lernen müssen, aber ich habe da auch mich ja schon krass verweigert und mein Klavierlehrer hat, äh, der ist verzweifelt, weil der hat immer mit mir versucht irgendwas zu machen, wo ich irgendwie einen bestimmten Fingersatz dann nutzen muss und so. Und ich habe dann aber stattdessen immer so Let It Be improvisiert so, zu Hause. ich hab oft ich hab, Es gab so drei, vier Lieder, die habe ich immer gespielt. Und ich, ähm, aus der Zeit habe ich so ein bisschen Technik auch, aber Noten konnte ich nie. Also ich kann so Single, also Akkorde in, in Notenschrift kann ich komplett gar nicht. Und ich kann so, eine wenn du mir jetzt so eine einzige Note zeigst auf so einem Notenblatt, dann kann ich so abzählen, C, D, E, F, G, A, H und so weiß, ah, die ist das so. Und dann kann ich auch, weiß ich ungefähr, wie lang die ist und dann kann ich die drücken. Mhm.
0: Aber du könntest jetzt nicht ein Lied abspielen vom Blatt nee. quasi?
1: Also ein oder für, heißt, nicht mal drei Dreiklang. Du
0: komponierst <lacht> tatsächlich völlig aus dem Bauch heraus?
1: Ja, ich spiele einfach vor mich hin, bis ich irgendwas schön finde. Und dann spiele ich das so lange im Kreis. Und, und dabei fange ich an, über Texte nachzudenken und zu singen. Und manchmal auch nur Lautsprache, la la la.
0: Wie funktioniert das in der Antilopenkombi? Können die anderen Noten lesen oder macht ihr das da komplett alle so? Ja,
1: das ist, da, da produzieren wir ja. Und da, das ist nochmal anders. Da, das ist eher so, dass ich so 150 Beats baue und dann die mitbringe. Und alle finden alle Scheiße außer einen. Und dann arbeiten wir da zusammen nochmal dran weiter. Aber das ist auch so, dass meistens die Musik da am Anfang steht und man halt Skizzen mitbringen muss. Und wir dann uns in den Kreis setzen und über Texte nachdenken.
0: Aber das macht ihr dann schon gemeinsam, wenn es nicht gerade die Einzellieder sozusagen sind?
1: Ja, also es gibt auch, wir haben jetzt auch mal gesagt, dieses Jahr hatten wir mal neue Sachen ausprobiert. Dann haben uns Hausaufgaben gegeben und haben gesagt, jeder muss mit... Muss in zwei Monaten mit vier Songskizzen kommen und dann spielen wir uns die gegenseitig vor. Das hat total Bock gemacht, weil man, wir wussten ja, das sind dann eigentlich zwölf Lieder. Wenn das geil ist, haben wir ein fertiges Album.
0: Und wie, und wie viele waren geil?
1: Äh, meine vier fand ich alle geil. Ja, okay,
0: das ist ja das, ähm, nee, die, natürlich?
1: Äh, die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Das war, halt alles, äh, das war mega lustig. Ich weiß doch gar nicht, ob wir davon am Ende irgendwas auf dieses Album genommen haben. Ich glaube sogar nicht. Ähm, ja, aber so das macht auch, also wir bereiten auch manchmal Sachen zu Hause vor und kommen mit Ideen schon in unsere Bandproben quasi rein.
0: Gibt es denn eigentlich einen Grund, dass das Album am 23. Es kommt 15... am 24.
1: übrigens. Ist es verschoben worden? Nee, das, das war von Anfang an die Idee, wir bringen das, Album kommen ja immer Freitag.
0: <lacht> Na gut, egal, Ja, dann habe ich es falsch auf dem Schirm. Also wirklich an Heiligabend dann genau. tatsächlich.
1: Ja, gibt es schon wir haben uns ja jetzt selbstständig gemacht, haben ein eigenes Label gegründet und können machen, was wir wollen und jedes Label auf der Welt, das professionell arbeitet, hätte gesagt, mach das nicht. Einfach, das ist kompletter Quatsch. Alle Redaktionen sind zu, da sitzt auch niemand irgendwie in den, bei den Streaming-Anbietern und kann das korrigieren, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist. Es wird keiner, sitzt im Radio und macht eine neue Playlist. Es gibt keine an dem Tag wird halt medial nichts passieren und im Dezember kommen auch alle internationalen Acts und ballern den Markt voll, weil die ins Weihnachtsgeschäft wollen. Das ist, für, das ist glaube ich, das Falscheste, was man machen kann und wir hatten zum ersten Mal jetzt seit langem die Möglichkeit, genau das zu machen, ohne dass uns jemand, allein das hat uns schon so gereizt und provoziert. Einfach ähm. Anti- Nee, einfach, einfach so gegen, äh, gegen jede Logik. wir haben, haben wir uns einfach kaputt gelacht und haben gesagt, komm, wir machen das einfach. Es kommt aber auch dazu, wir wären ja eigentlich gerne im Januar auf Tour gegangen. Wir waren ja ein bisschen optimistisch. Und äh, das ist immer gut, vor einer Tour noch ein Album rauszubringen, weil dann kann man noch ein paar Tickets verkaufen. Also es hat auch einfach einen ganz normalen, monetären Grund. Das macht jetzt keinen Sinn, nach der Tour ein Album rauszubringen. Und die Tour... Stand eh schon fest, weil das eh schon verschobene Konzerte waren. Und dann haben wir überlegt, was, was ist denn davor, was gibt es denn davor noch für Möglichkeiten und haben dann irgendwie gesehen, ach, das gibt eigentlich... Das ist doch also so ein Freitag, da ist irgendwie Da ist was. ein Freitag, 24.12., das fanden wir dann lustig.
0: Wie schwer ist es denn tatsächlich, wenn du davon sprichst, also eure Tour wurde ja jetzt erstmal dann... Abgesagt. Ich weiß
1: gar nicht, wie offiziell das Ich weiß Ist gar nicht, wann nicht der Podcast offiziell? kommt, aber jetzt mal unter uns. hier. <lacht> ich <lacht> sehe kein Konzert im Januar. Ja. Also, es würde mich stark wundern, wenn wir am 4. Februar mit dreieinhalbtausend Leuten in der Columbia Halle stehen. Das äh, kannst du eigentlich vergessen. Und selbst wenn es einzelne Bundesländer geben könnte oder Gegenden, wo die Inzidenzen so niedrig sind, dass man das machen könnte, würde das aber unser Routing total zerschießen, weil also so funktioniert halt eine Tour nicht man, man fährt da von Stadt zu Stadt zu Stadt hat gemietetes Equipment dabei, Leute dabei und das lohnt sich einfach nur, wenn man auch in diesem, also wenn man einfach so diese ganzen Konzerte in einer Reihe spielt so. alles andere ist halt sehr aufwendig und schwierig und wenn da jetzt einfach selbst zwei, drei Städte es geben sollte in denen das stattfinden könnte macht das für uns überhaupt keinen Sinn, die dann zu spielen. Das heißt, du
0: gehst davon aus, dass die vollständig dann irgendwie auf Sommer, Herbst, mal gucken, wann es wieder geht, quasi verschoben wird. Ist ja. das denn eigentlich so leicht möglich? Dann sozusagen so eine komplette Tour? Weil ich, es wollen ja alle verschieben dann irgendwo ja, ja, wahrscheinlich, ja, alle ne?
1: verschieben und alle, das sind ja schon die verschobenen Touren. Ähm, da sind Bands, die, also wir haben da ein Konzert, in Köln, dass wir dann wahrscheinlich jetzt verschieben werden wieder, was seit zwei Jahren ausverkauft ist. Und, was, und keine Ahnung, da muss ich mal mit dem Booker reden. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, wo, wo wir das dann hinschieben sollen, weil alle ja auch irgendwie weiterschieben. Das ist halt einfach, ein um ehrlich zu sein, das ist ein riesiges Drama so für, die, für die Musikszene, für die Live-Branche. Und ich jammer jetzt auch noch auf ganz hohem Niveau, aber die Leute, die mit uns arbeiten und das sind da auch Freunde, Freundinnen von mir, also Lichttechniker, Tontechniker, Merchandiser, die sind darauf angewiesen, dass sowas halt stattfindet. Ne? Und ich sehe das jetzt schon, also die Leute, wo wir früher unsere Tourbusse gemietet haben, die gibt es nicht mehr. Du kannst nicht zwei Jahre die Tourbusse nicht vermieten, die stehen nur rum und verursachen Kosten. Die haben die natürlich irgendwann einfach verkauft und haben gesagt, nee, sorry. Und das wird einen großen Engpass geben. Wenn es wirklich wieder losgeht irgendwann, dann wird einfach viel Personal fehlen und viel Equipment fehlen. Und so viel können Leute auch gar nicht auf Konzerte gehen, wie es ist. Weil dann alle Bands halt los müssen, sonst verhungern die. So.
0: Ja, ja. ich merke das bei mir auch selbst, wie sich die Konzerte halt langsam anfangen, einfach zu stapeln. Und man dachte schon, ja, ja. ach krass, 2022 habe ich dann fünf Konzerte, auf die ich gehe. Und jetzt denkt man schon, okay, wenn die Hälfte von 2022 schon wieder nicht geht, wann werden die Konzerte dann stattfinden? Wie ist es denn bei eurem Label? Also, ihr habt das gesagt, ihr habt das relativ frisch gegründet. Habt ihr da sozusagen allein durch den Verkauf? jetzt Deines Albums und auch das, was jetzt kommt. Seid ihr damit auf der sicheren Finanzseite, sage ich mal, und so, dass das auch alles gut zu überbrücken ist? Oder ist das auch einfach corona gerade echt schwierig?
1: Na, wir, wir haben auf jeden Fall unsere Insolvenz abgewendet. Aber wir waren tatsächlich dieses Jahr schon an einem Punkt, wo wir genau wussten, wir sind ab dann und dann zahlungsunfähig. Da kommt eine gestundete Steuerrückzahlung. Sobald wir die zahlen müssen, sind, ist der letzte Geldpuffer weg. Also wir hatten den niedrigsten Kontostand unseres Lebens dieses Jahr und dann haben wir dieses Klavieralbum rausgebracht und hatten dann auch den höchsten Kontostand unseres Lebens dieses Jahr. Und äh, das war aber einfach echt sau, viel Glück und wahnsinnig gutes Timing. Also wäre das Ding einen Monat später rausgekommen, wären wir zwischendurch, hätten wir uns halt Geld leihen müssen. Und äh, das ist und auch Damit so hatte
0: doch auch keiner, also damit keiner haben, von euch gerechnet. Damit oder? hat
1: niemand gerechnet. Ja. Das war einfach tierisches Glück und es war mal wieder Scheiße, wir setzen alles auf eine Karte und auch, naja, wir, wir können nicht die ganze Zeit.. Äh, nur neue Musik schreiben und das irgendeinem Label geben und dann wieder ein neues. Ich habe in den letzten zwei Jahren vier Alben rausgebracht. Wenn das jetzt kommt, an Weihnachten habe ich vier Alben veröffentlicht in zwei Jahren. Das ist
0: Wahnsinn.
1: Das ist totaler Wahnsinn. Und wir haben halt irgendwann gedacht, okay, dann, wir können nicht auf Tour. Wir können halt einfach versuchen, diese Labelarbeit selbst zu machen. Was auch immer das heißt. Und wir dachten, wir fangen an mit so einem kleinen Klavieralbum, das keinen interessiert. Und das ist dann das größte Projekt geworden, das sie jemals gemacht haben.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Ich habe da nicht so, also ich kann mir das ja am wenigsten erklären von allen, glaube ich. Wie erklären äh, die
0: anderen dir das.
1: Ja, die sagen, dass ich irgendwie den Kern, guten, den Kern der Zeit. Ich glaube, um ehrlich zu sein, das war einfach viel Glück. Es war der richtige Moment. Ähm, es liegt auch an dem Unvermögen der anderen, muss man auch sagen. Musik klingt sehr oft sehr gleich. Die, die Inhalte sind oft sehr ähnlich, also wir haben jetzt alles schon mal gehört und, und jetzt noch ein Indie-Pop-Album <lacht> hätte wahrscheinlich also keinen mehr interessiert. Und jetzt einfach mal so diametral zu allem, was gerade zeitgeistig ist, irgendwas zu machen, was vollkommen rückwärtsgewandt ist, was eigentlich eher die Musik unserer Eltern ist. Also... Ich Interessanterweise, die Kinder hören das jetzt ja auch, aber die Eltern hören das ja auch. Ich habe da ein richtig altes Publikum. Jetzt durch dieses
0: Von deine Eltern, was sagen die eigentlich dazu? Die Sind finden die das gut. Ja.
1: Ich glaube, die können damit viel anfangen, weil die halt diese Hörgewohnheit auch haben. Mhm. Also so. Wahrscheinlich
0: mehr als mit der Antilopen Gang vom, einfach vom Sound her, oder?
1: Naja, die würden die so nicht zugeben, aber <lacht> äh, äh, die würden natürlich immer sagen, das ist ganz toll, was ihr da macht. Wir sind ganz stolz auf euch, aber gehe ich schon davon aus, dass die, dass die mit so Musik einfach viel mehr anfangen können. Ja.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, oder glaubst du, dass es auch nur deshalb so erfolgreich geworden ist, weil es so politisch ist, oder vielleicht auch, weil es in Teilen einfach auch sehr persönlich ist?
1: Na, und da vielleicht auch und das vielleicht auch miteinander verbindet, also ich verprüge die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz. Ist eigentlich habe ich das. Ist, ich finde, das ist eigentlich ein Liebeslied und das ist aber trotzdem auch eine politische Kampfansage. Und ich glaube, dass die Kombination macht. Also wenn man jetzt einfach nur erzählen würde, Sextourismus ist böse und dass dann eine sehr wissenschaftliche Abhandlung drüber singt, dann berührt das wahrscheinlich nicht. Und das wissen auch irgendwie alle und das haben sich alle schon verdeutlicht. Und, aber in der Kombination ist es vielleicht irgendwie spannender.
0: Wir sind jetzt an der S-Bahn-Station Schöneberg. Wir haben tatsächlich die ganze Zeit noch überhaupt gar nicht rausgeguckt. Gibt es wow. irgendwas, was du mit Schöneberg verbindest, wenn wir jetzt hier ja, gerade wir so hier, fahren?
1: Ich habe hier ein Studio, wo ich seit zwei Jahren nicht drin war. Ah, wirklich? Ja, ja. <lacht> zusammen mit meinem Freund Fat Tony und Juse mhm. äh, Yu das alte Studio von der Band Großstadtgeflüster ah, ja. haben wir hier ähm, übernommen und glaube ich war echt seit zwei Jahren nicht mehr hier.
0: Aber ihr habt es noch, also es ist noch in, eurer, in eurem Mietbesitz das, wir, wir, sozusagen. Wir zahlen
1: zumindest Miete. Ich glaube auch äh, Juse und Anton sind manchmal da, aber du äh, gar nicht ich, mehr. Ich nicht. Irgendwie. Das heißt, alle
0: vier Alben sind zu Hause im Zimmerchen.
1: Nee, also das stimmt schon. Ich war dann doch mal im Studio. Sie aber ich habe da nur, hab nur so Gesänge aufgenommen, weil dann mein Lieblingsmikrofon steht. Mhm. Und, aber gearbeitet habe ich eigentlich überwiegend zu Hause. Und dass ich, also so wie ich das mal vorhatte, dass ich das nutze, habe ich das nicht gemacht.
0: Würdest du denn sagen, generell bewegst du dich in Berlin durch die ganze Stadt oder bist du immer nur in Kiez X und Y Kiez XY. also
1: ich war zum Beispiel einmal in meinem Leben in Wedding. Mhm. Also, äh, und es war jetzt also auch nicht so geil, ich will da jetzt auch nicht nochmal hin. Und irgendwie, es gibt ein paar Kiez, da war ich noch nie. Und wo, wo,
0: wo warst du noch nie?
1: Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. So, äh,
0: Steglitz-Zehlendorf,
1: Da war Marzahn. ich, ich echt noch nie. Doch Zehlendorf, da fährt man entlang, wenn man zu diesen Seen fährt. Zum ne? Wannsee zum Beispiel, Wannsee ja. mit der S1. Ja, dann war ich da mal mit, mit der S-Bahn <lacht> durchgefahren, aber ausgestiegen bin ich da auch noch nie. Also, nee, ich bin eigentlich sehr oft so Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain fixiert, äh, limitiert. Ja, und noch, äh, wie heißt da Rummelsburg ist auch Rummelsburger Bucht. Rummelsburger Bucht und der Treptower Park. Warst aber du schon mal
0: im Badeschiff? Das ist ja so der verhipsterte Ort schlechthin.
1: Nee, da war ich noch nicht.
0: <lacht> ähm, ich habe aber tatsächlich in einem Interview mit dir gelesen, dass du auch viel in Brandenburg unterwegs bist. So zum Runterkommen. Zum Runterkommen ja, das stimmt.
1: Also äh, ich bin immer mal in Brandenburg, an so einem ganz geheimen, ganz ruhigen Ort, wo es nichts gibt. Wölfe.
0: Wölfe? Hast du wirklich schon welche gesehen? <lacht> nee, nur
1: Wolfsspuren.
0: Wie, wie sehen Wolfsspuren aus? Ich kenne so mich da nicht aus. So wie große
1: Hundetatzen.
0: Vielleicht waren es große Hunde.
1: Nee, das waren Wölfe.
0: <lacht> Für die Geschichte. Und dieser Ort, ist der mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen oder muss man da? ist der so versteckt, dass man da auch... Nee, mit du
1: kommst mit Öffis da auch nicht hin. Also du kommst in die Nähe und musst dann durch den Wald laufen.
0: Und ist dieser Ort, hast du den zufällig gefunden oder wolltest du den finden?
1: Ähm, nee, Ich habe den zufällig gefunden, weil das ja, eigentlich ist das ein, gehört der Ort eigentlich meiner Freundin und die hat mir den aber irgendwann eröffnet.
0: Und das heißt, wenn Berlin irgendwie zu laut, zu voll, zu hektisch ist, ist das so euer, euer Ruhepool?
1: Das ist auf jeden Fall so ein, eine Möglichkeit, da mal rauszukommen aus allem. Und jetzt dieses Jahr war es jetzt mitunter so turbulent, dass ich das auch wirklich als Flucht Zufluchtsort. Genutzt Wie viel
0: Zuflucht kannst du dir denn rein zeitlich noch leisten in einem Leben, das so
1: wahrscheinlich in diesem Jahr äh, besonders trubelig war? Ich konnte mir das nur leisten, weil das, mein Bruder Panik Panzer und Kolja, weil die das alles getragen haben. Also, mhm. ähm, weil wir halt in diesem Team arbeiten und wenn ich, aber das Schöne ist auch an uns, an so einem kleinen Label auch mit nur meinem Bruder und meinem besten Freund so wenn ich denen sage mir geht's nicht gut ich kann nicht mehr ich, ich muss hier eine Woche raus dann würden die niemals sagen nein wir müssen, wir müssen jetzt viel geld mit dir verdienen äh, du musst hier noch eine Woche durchhalten sondern die sagen die wird überhaupt nicht gefragt äh, dann kann ich mir eine woche also einfach in der release woche bin ich eine woche aufs land gefahren das hätte mir kein label auf der welt verziehen aber mit den beiden geht das
0: und das ist wahrscheinlich das, wenn du sagst, Familie ist bei dir so ein dehnbarer Begriff. Gut, der eine ist sowieso dein Bruder, ne? aber ähm, sozusagen dieses, da ist Arbeit dann auch fast schon Familie irgendwie. Ja. Wir sind jetzt sind am Südkreuz. Wir können mal langsam unsere Taschen packen. Oh,
1: nee, wir sind Tempelhof. Das ist nicht das Ach, Südkreuz. Tempelhof,
0: meine ich doch. Hab ich ich habe Südkreuz gesagt, ne?
1: Ja, okay.
0: So, hinaus in die Kälte.
1: Gut, ich habe jetzt auch gerade, hatte ich mich daran gewöhnt, dass ich in der, mit einem Mikrofon in der S-Bahn sitze.
0: <lacht> Aber ähm, wir waren gut inkognito unterwegs. Es mhm. ist nicht aufgefallen. Ähm, Daniel, wir haben noch die Predigt offen zum Ende. <lacht> also, wenn du den Podcast-Hörerinnen und Hörern äh, zum Abschluss noch deine Weihnachtsworte für 2021 mitgeben willst.
1: Oh, mir fällt irgendwie gerade nicht so viel Tröstliches ein, so, aber ähm, äh, ich kann nicht viel Tröstendes sagen, dass, aber es ist Licht am Ende des Tunnels, unser Album kommt am 24.12. und nur zu bestellen, in physisch nur zu bestellen unter shop.antilopengang.de aber digital überall, wo es digitale Musik gibt. Das hilft euch bestimmt weiter.
0: Na dann. Halleluja. Halleluja. Und äh, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass du heute da warst. Das war eine Runde Berlin. Schöne Weihnachten und bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
0: ich heiße Katja Füchsel.